0: Ich möchte euch in dieses Thema mit hineinnehmen, heute Morgen. Der Titel Muster der Erlösung, wie Leben, Tod und Auferstehung von Jesus gedeutet werden. Wir haben keinen Karfreitagsgottesdienst, schon viele Jahre nicht und das hat verschiedene Gründe, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir uns in der Regel dann Sonntags treffen, Ostersonntag treffen. Und wenn ich von mir spreche und das überlege, merke ich, über Auferstehung kann ich relativ leicht sprechen, über die Kreuzigung schwieriger. Ich finde es schwierig, über die Kreuzigung zu sprechen und das hat ganz äh, direkte Gründe. Es gibt in der Kirchengeschichte oder in der Auslegungsgeschichte oder in der Gemeindepraxis ganz viele Glättungen. Es kommt einem dann so ganz leicht über die Lippen. Wir sind Sünder, Jesus ist für uns gestorben, dadurch wird unsere Schuld vergeben, du hast ein neues Leben. Aber das ist sehr leicht. Es ist eigentlich ein extrem blutiges, grausames, hässliches, entstelltes Geschehen und ich merke, wenn ich mich darauf einlasse, was am Kreuz an dieser brutalen Kreuzigungsfoltermethode, wie das gewesen ist, merke ich, ich mag das Thema nicht. Ich mag es auch nicht alle Jahre wieder, dass man als Kern des christlichen Inhaltes darüber nachdenken, reden muss und so weiter. Ich sagte es schon, manchen Leuten kommt das so in einer gewissen Rechtgläubigkeit so leicht über die Lippen, so im Sinne von, als wäre das Kreuz das Selbstverständlichste von der Welt. Gott kommt, schickt seinen Sohn, der leidet, stirbt, die Sünden der Welt sind vergeben, Feierabend super, lass uns nach Hause gehen und das Leben ist wieder bunt. Aber es fühlt sich komisch an. Und ich möchte euch heute mit in die Geschichte hineinnehmen, wie schwer es die Jünger hatten damals, das zu verstehen, was da passiert ist. Heutzutage sehen wir das Kreuzigungsgeschehen mit der Brille der Auferstehung. Wir gucken praktisch rückwärts, wir gucken von Ostern, vom Auferstehungsmorgen zurück zu dem, was in der Kreuzigung passiert ist. Und wahrscheinlich ist das auch der einzige Weg, wie man das aushalten kann, was da passiert ist. Hätte man nur dieses Kreuzigungsgeschehen, ist man immer am Rande des Abgrundes, innerlich verzweifelt oder man muss förmlich masochistisch, sadistisch veranlagt sein, dass man Spaß hat an dieser blutrünstigen Geschichte. Es gibt ja auch Gründe, weshalb Leute mit dem Christentum weniger zu tun haben wollen, weil sie sagen, ich mag nicht diese dunkle, diese blutrünstige, im wahrsten Sinne des Wortes, Geschichte. Und das ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man professionell sozusagen hier als Pastorenfigur arbeitet. Die Aufgabe hat, die Bibel auszulegen und zu sagen, das ist das Herzstück des christlichen Glaubens, Kreuz und Auferstehung. Und dann innerlich eine gewisse emotionale Mühe mit diesem Geschehen hat. Und deswegen nochmal, damit du nicht denkst, heute wird alles depressiv. Ich möchte dich mit reinnehmen, wie kompliziert die Geschichte war und wie viel Mühe die Jünger hatten, das Ganze zu deuten. Solltest du also sagen, du hast Mühe mit dem Kreuz, du bist in guter Gesellschaft. Du bist in absolut guter Gesellschaft, wenn du in die Bibeltexte reinguckst. Später ist es dann mit so einer Leichtfertigkeit, Leichtgängigkeit über die Lippen gekommen, als wäre es so ein christlicher, eine christliche Lehraussage, die man so eben schnell als kleine, sag mal, als Wahrheitsding Leuten vermittelt. Du bist geliebt, ich wiederhole es nochmal. Also ich karikiere das und ich meine das nicht negativ und abfällig. Was ich kritisiere ist diese Vereinfachung und Leichtigkeit, dass das Mysterium des Ganzen verloren geht. Also einfach nur, naja, das ist doch klar. Aus Liebe starb Jesus für dich und damit sind dir alle Schulden vergeben. So als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Ist es aber nicht. Es ist das Komplizierteste, das Dunkelste, das Finsterste, das Verrückteste, das Irrsinnigste Geschehen, was überhaupt vermutlich passiert ist. Natürlich ist das eine christliche Sicht, andere würden sagen, sie kennen auch andere tragische Geschichten, aber je tiefer man hineingeht und wie gesagt, wenn man hineingeht rückwirkend aus der Sicht der Auferstehung, dann ist das sowas von finster, was in der Kreuzigung passiert ist, Dass man denkt, das brauche ich nicht alle Tage, lass uns wieder zur Auferstehung gehen. Aber worum es mir geht, ist nicht, dass wir uns praktisch in dieses Kreuzigungsgeschehen vertiefen. Mir geht es darum, die Erlösungskraft darin zu erkennen und vom Neuen Testament her zu sehen, wie das Kreuzigungsgeschehen gedeutet wird. Wir lesen gerade, also viele von uns lesen fortlaufend das Neue Testament. Wir haben mit Matthäus begonnen, sind jetzt mitten im Markus-Evangelium. Und wenn du die zweite Passionsgeschichte, also nicht nur von Matthäus, sondern auch von Markus liest und genau hinguckst, wirst du merken, es gibt schon Unterschiede, wie das Ganze beschrieben wird. Nicht, dass Matthäus recht hat und Markus, Unrecht oder umgekehrt, sondern man merkt, dass die Autoren auch noch Jahre danach darum ringen, das Ganze zu deuten und zu verstehen, was da passiert ist. Und aus meiner Sicht ist es bis heute Bei allem, was wir vielleicht verstehen können, ein Geheimnis. Ein Geheimnis, mit dem man sein ganzes Leben nicht fertig wird. Und was immer als eine gewisse Fremdheit, als eine Provokation, als etwas ähm, auch Verstörendes an unser Leben herantritt. Immer wenn, das wäre meine Behauptung, immer wenn das Kreuzigungsgeschehen für dich so etwas wie eine simple Heilspille wird. Mal eben zapp rein, alles klar. Das Leben ist wieder in Ordnung. Glaube ich, wird es diesem Geschehen nicht mehr gerecht. Das Geschehen hat etwas Verstörendes, was Aufwühlendes und gerade deswegen geht es so tief, was die Erlösungskraft angeht. Also das ist praktisch mein Überblick, was ich mit dir heute machen möchte und worüber ich mit dir nachdenken möchte. Muster der Erlösung. Es gibt verschiedene sehr schöne Darstellungen. Jetzt gerade zu Ostern sind so Bildgalerien auf äh, Neuigkeiten, Portalen dargestellt worden, damit die Gesellschaft überhaupt noch versteht, was Ostern ist. Und hier geht es um eine moderne Darstellung hier, das letzte Abendmahl. Die Leute sitzen auf Stühlen, das ist nicht, so wie damals, damals hat man gelegen und um den Tisch herum gelegen, aber hier ist das praktisch auch moderner, nicht so super verklärt, sondern eine Truppe von Männern, die um Jesus herum sitzen und mit ihm als Freunde am grünen Donnerstag zusammen das Mahl feiern. Dann gibt es ein anderes Bild, was ich sehr schön und sehr beeindruckend finde, wie praktisch rückwirkend das erlebt wird, wie Jesus schon mit einer Leuchtkraft dieses Abendmahl ausgeteilt hat, gefeiert hat. Aber damals konnte man das noch nicht sehen. Aber rückwirkend, wie ein Licht, von dem man nicht weiß, woher es kommt. Ob es aus Jesus herauskommt. Nicht ein Heiligenschein, aber es leuchtet ganz seltsam transparent. Man kann das so schwer beschreiben. So wie ein inneres Leuchten aus dieser Person von Jesus heraus ist und das äh, ganz sanft sich auf den ganzen Raum überträgt. Das ist praktisch schon... Eine rückwirkende Sicht, mit wem hatten es die Jünger damals zu tun, als sie direkt vor der Kreuzigung zusammensaßen, das Passamal hielten und Jesus kurz danach verhaftet und hingerichtet wurde. Und dann ist es so, dass praktisch Diskussionen stattgefunden haben müssen. Wir sehen das schon im Lukas-Evangelium bei den Emmaus-Jüngern, dass die völlig verstört waren. Und Jesus unsichtbar als Auferstandener zu ihnen kommt und sie reden darüber und verstehen es nicht und versuchen das Alte Testament auszulegen. Und sie fragen sich, waren sie so, also so geblendet, so bescheuert, dass sie Jesus geglaubt haben, dass er angeblich der Messias sei. Und sie konnten es nicht wahrhaben. Und hier dann praktisch, wie sie zusammen das Brot brechen und indem Jesus das Brot bricht, gehen ihnen dann plötzlich die Augen auf Und äh, sie merken, die ganze Zeit war der Auferstandene schon unsichtbar bei uns. Also, wenn du das Kreuz nicht verstehst, obwohl du 15 Jahre oder 17 Jahre oder noch länger Christ bist, du bist in guter Gesellschaft. Wenn du mit Christen zu tun hast, die meinen, das wäre doch alles so klar, alles so simpel, du musstest doch einfach nur glauben und alles ist in Ordnung. Sei ein bisschen misstrauisch. Wer das behauptet, hat vielleicht ein gewisses Bild im Kopf, wie die Auferstehung, wie Jesus ist, als wäre das so ein Instant-Ding, so was wie so ein McDonald's-Schnellverfahren, wie die Erlösung und wie die Sündenvergebung funktioniert. Die ganze Geschichte ist wirklich verstörend und die Jünger haben diskutiert und darüber gestritten und sich gefragt, was ist das und wie müssen wir das deuten und was ist da eigentlich passiert? Und wir heute, 2000 Jahre später, haben es im gewissen Sinne noch schwerer, vielleicht auch leichter, weil wenn man Jesus direkt gekannt hätte, wäre es vielleicht noch schwieriger gewesen zu glauben, dass genau dieser konkrete Mensch, Jesus von Nazareth, plötzlich derjenige sein soll, der den Tod überwunden hat. Wenn man etwas sehr konkret vor Augen hat, glaube ich, und ich habe Mitleid und Mitgefühl mit den Jüngern, ich glaube man ist noch hartnäckig ungläubiger, wenn man es direkt vor Augen hat. Wenn man ein bisschen Abstand dazu hat, kann man sagen, ja, das glaube ich irgendwie so. Vielleicht haben wir es nicht nur schwerer, sondern auch leichter. Kann sein. Also das ist etwas, worüber wir gemeinsam nachdenken. Und nachdem praktisch diese ganzen ersten Berichte da waren, kam es dazu, dass die Sachen aufgeschrieben wurden. Und alles, was wir im Neuen Testament finden sind nachträgliche Berichte. Paulus beginnt damit, dass er an die Gemeinden schreibt und die Gemeinden erinnert und vergewissert. Im 1. Korinther 15 schreibt er, alles wäre hinfällig, wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, alles deuten wir aus der Sicht rückwirkend der Auferstehung. Weil damit macht der Tod von Jesus überhaupt nur irgendeinen Sinn, wenn wir verstehen, dass es nicht das Ende war. Paulus zum Beispiel schrieb das auf, aber auch andere Autoren schrieben das auf. Um das ein bisschen deutlich zu machen, in welcher Situation wir uns heute befinden, habe ich das mal hier vorbereitet und klebe das mal hier vorne an. Das heißt, wir befinden uns in einer Geschichte und das Ganze ist 2000 Jahre her. Also das ist die Geschichte, in der wir uns befinden. Hier ist praktisch der Beginn, Punkt 0 oder 30, also je nachdem, wie genau man das rechnet. Und hier ist 2000. Da sind wir mittendrin. Wir haben in der Bibel den Bericht, es gab ein Ereignis, historisch ein Ereignis. Eine Person, die als Jesus von Nazareth bezeichnet wurde, ist hingerichtet worden. Und wir haben die Berichte aus der Bibel, er ist auferstanden. Für viele ist das einfach nur ein Märchen oder eine Behauptung. Diejenigen, die das berichten, sagen, es ist unser voller Ernst. Wir stehen mit unserem Leben dazu. Leute sind Märtyrer dafür geworden, dass sie gesagt haben, wir können nicht anders als diese Wahrheit bezeugen. Jesus von Nazareth ist der Christus, der Messias. Er ist auferstanden von den Toten. Das heißt, das, was wir finden, was wir jetzt finden, also zu diesem Ereignis, sind Deutungen. Und die Deutungen, das sind die Schriften des Neuen Testamentes. Das heißt, es gibt ein Christusereignis, keiner von uns ist dabei gewesen, keiner ist Augenzeuge, es gibt keinen Film, es gibt keine Fotos. Niemand ist damals sogar dabei gewesen, um zu beobachten, wie genau die Auferstehung stattgefunden hat. Das weiß keiner. Beim Kreuz standen Leute, die Frauen, die überwiegend waren es also Frauen, weil die, ähm, sag mal, Das ist damals leider so ein bisschen gewesen, nicht Rechtspersonen waren. Sie wurden nicht verfolgt von den Römern, sondern die Männer als Anführer wurden verfolgt. Und die Männer hatten viel Angst, dass wenn sie sich zu dem Gekreuzigten stellen, dass sie dann gleich mitverhaftet und auch gekreuzigt werden. Deswegen waren die Männer auf Abstand. Aber Frauen standen beim Kreuz und römische Soldaten waren da. Und das wird berichtet in den Auferstehungsberichten, wie selbst ein römischer Soldat jetzt im Markus-Evangelium sagt, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und das ist so herausragend, weil die erste Aussage, wo das kombiniert wird, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen am Ende des Markus-Evangeliums, kommt von einem Nichtjuden, von einem Römer und letztendlich einem Heiden. Und zu diesem großen Feld der nichtjüdischen Weltbevölkerung gehören auch wir mit dazu. Und das Markus-Evangelium beschreibt schon, dass äh, praktisch jemand außerhalb des jüdischen Volkes wo Jesus am Anfang angefangen hat zu predigen, außerhalb Jesus als den Messias, als den Sohn Gottes bekannt hat. Alles, was wir haben, sind Deutungen. Die Deutungen beziehen sich auf dieses Christusereignis und das sind die Schriften des Neuen Testamentes. Und man muss da, sag mal, intellektuell redlich sein. Wenn Leute sagen, ja du glaubst da an irgendwas, woher weißt du das? Dann muss man ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beweisen. Es geht nicht. Ich kann weder die Auferstehung beweisen, noch kann ich beweisen, dass Jesus ein Sühnetod gestorben ist, der Schuld vergibt. Beweisen kann ich das nicht. Niemand war dabei. Niemand weiß ganz genau, was vorgegangen ist. Alles, was so sagt, so simpel, das war so und so und so, behauptet, als wäre es so klar. Aber diese Deutungen im Neuen Testament machen deutlich, wie schwer das ist, dieses Christusereignis zu deuten. Und ich gehe gleich mit euch im Schnellschritt durch, welche unterschiedlichen Deutungsmuster es im Neuen Testament gibt. Wo befinden wir uns heute? Das Heute, in dem wir sind, ist hier. Und aus heutiger Sicht lesen wir diese Deutung. Das heißt, wir haben nur Zugang zu diesen Deutungen. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. Aus heutiger Sicht lesen wir die Texte und wissen, dass die Texte Deutung sind des ursprünglichen Christusgeschehens und das, was wir heute tun können, und woran wir glauben und was zugesagt ist von der Bibel ist, wenn wir die Texte lesen, dann wirkt Gottes Geist in uns durch die Texte, dass Glauben entsteht. Wenn du Glauben eine innere Klarheit, eine innere Gewissheit bekommen möchtest, dann Geht nichts drumherum, ich betone das mal so extrem stark, weil das immer mehr an Vergessenheit gerät im Christentum. Es geht nichts drumherum, die Texte des Neuen Testamentes zu lesen. Weil man kann sich das durchspielen. Wenn du die Texte nicht mehr liest, wird aus Glauben einfach nur ein Gefühl, das mal kommt und mal geht. Wenn der Glaube keine Grundlage hat, dann wabert er irgendwie rum, dann fühlt man sich spirituell aber mehr nicht. Das ist nicht christlich. Das Christentum ist eine historisch verankerte Religion. Es ist keine freischwebende Religion, wo man sag mal, irgendwie Erlebnisse macht und sie dann als Gotteserlebnisse deutet. Das kann alles sein. Glaube gibt es, Erfahrung gibt es, innere Gewissheitserlebnisse gibt es. Aber wenn ich sie ablöse von den Texten des Neuen Testamentes, hängt alles, was ich Glauben nenne, wie ein spirituelles Gefühl in der Luft. Nur wenn ich sie rückbeziehe auf die Deutung, hat der Glaube mit allen Erfahrungen, mit allen Erlebnissen eine Grundlage. Und es gab auch in der Kirchengeschichte Leute, die sagten, naja, wir haben nur die Deutung. Vielleicht gibt es nur die Deutung. Vielleicht haben Menschen sich die Deutung ausgedacht. Das heißt... Vielleicht gab es gar nicht das Christusereignis oder jedenfalls nicht so oder nachträglich hat es denn Leute gegeben wie Paulus, die das Ganze ein bisschen aufgehübscht haben und erfunden haben und so weiter und sagen, na ja die Deutungen, das sind vielleicht auch ein paar märchenhafte Erfindungen. Auch das funktioniert nicht, weil die Texte sind eindeutig und wer die die Bibel hat so viel Kritik über sich ergehen lassen müssen, wie wahrscheinlich kein anderes Buch der Weltgeschichte. Leute haben seit 300, 400 Jahren, insbesondere in Europa, Deutschland ist führend gewesen an der Stelle, alles auseinandergenommen und kritisch hinterfragt, was in der Bibel steht. Und heute ist wahrscheinlich klarer denn je, dass die Deutungen bei aller Unterschiedlichkeit sich auf ein echtes Ereignis beziehen und sehr glaubwürdig sind. Natürlich kann man immer noch alles kritisch hinterfragen, aber es gibt keinen Grund es kritisch zu hinterfragen. Das heißt, die Deutungen beziehen sich auf ein wirkliches Ereignis und trotzdem ist es so, auch wenn ich das so betone, niemand von uns war dabei. Das heißt, wir haben nur diese Deutung, die Texte des Neuen Testamentes, aber diese brauchen wir auch, damit unser Glaube eine Grundlage und ein festes Fundament hat. Das als Zwischenbemerkung dazu, weil mir das immer wichtiger wird und ich immer mehr mitkriege, jetzt nicht bei uns oder so, aber in der christlichen Szene, dass die biblischen Texte immer unbedeutender werden. Man sie als Fremder erlebt, wozu muss man noch ein Buch lesen? Insgesamt werden Bücher uninteressanter, Texte lesen, ah, was soll das? Aber wir brauchen diese Urdokumente. Und auch wenn es ein bisschen mühsam ist, einen Text zu lesen, fortlaufend zu lesen, das ist das Eigentliche, woran Glaubensgewissheit entsteht. Also ich will dir das nicht so beipulen im Sinne von Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen und wenn nicht, hast du ein schlechtes Gewissen. Ich will nur sagen, wenn du Heilsgewissheit suchst, wenn du Glaubensgewissheit suchst, glaub nicht mir, sondern glaub den Deutungen und Zeugenaussagen des Neuen Testamentes. Dort sind die Aussagen, auf die wir uns gründen und in denen wir uns verankern, weil das Leute waren, die so dicht am Geschehen waren, dass sie äh, zu Recht diese Dinge aufgeschrieben haben. So, das als Wichtige, sage ich mal, Verankerung. Und jetzt möchte ich dir fünf verschiedene Muster zeigen. Das sind nicht alle Muster, aber fünf große Hauptmuster, wenn wir weiter das Neue Testament lesen. Und fünf Hauptmuster der Erlösung bedeuten nicht, dass das eine mehr Recht hat als das andere. Das muss man immer betonen. Es geht nicht darum, dass das gegeneinander ausgespielt wird. Aber ich möchte dir zeigen, wie vielfältig und wie schön, sage ich mal, die Deutungen geworden sind im positiven Sinne jetzt, nicht leichtgängig, aber schön und befreiend und hell geworden sind, wie die Autoren des Neuen Testament dieses komplizierte und schwer verdauliche Kreuzigungsgeschehen gedeutet haben und je nachdem, was für ein Typ von Mensch du bist, wirst du vermutlich durch unterschiedliche Deutungen unterschiedlich angesprochen werden. Deswegen ist das gerade interessant, sowas wie einen Blumenstrauß des Neuen Testamentes zu sehen, weil je nachdem, was dich mehr anspricht, da würde ich dir empfehlen, lies mir das Evangelium oder lies mehr die Texte, weil das wird dann offenbar mehr dein Herz berühren. Also das ist jetzt sehr kurz und sehr kompakt, aber als erste Spuren... Und äh, wenn wir die Bibel lesen und das Neue Testament lesen, wird sich das im Laufe der Zeit vertiefen. Ein erstes Deutungsmuster. Ich beginne mit den Evangelisten, einfach in der Reihenfolge. Im Gekreuzigten erkennen wir erstens, bei Matthäus, Gott ist für uns. Und dick gedruckt ist immer dieses kleine Wörtchen, hier dieses Wörtchen für. Gott ist für uns. Und Matthäus, der Evangelist, legt besonderen Wert darauf, dass dir durch das Kreuz die Schuld vergeben wird. Manche Christen behaupten, das wäre die einzige Deutung und wenn das nicht vorkommt, dann war es nicht biblisch. Diese Deutung ist stark von Matthäus her. Das hängt damit zusammen, dass Matthäus vom jüdischen Hintergrund schreibt und praktisch das ganze Opfergeschehen im Judentum vor Augen hatte, also das Sühneverständnis, dass wenn Schuld besteht oder wenn Strafe da ist, dass etwas beglichen werden muss, dass Schuld nicht einfach verjährt. Dieses Thema des Sühneopfers oder des stellvertretenden Todes ist das Hauptmuster, was in der westlichen Christenheit sich durchgesetzt hat. Also die westliche Christenheit, es gibt ja auch die ganze orthodoxe Christenheit oder die ganze orientalische Christenheit auch. Die westliche, also westlich-römisch, die katholische Kirche sehr stark und dann aber auch die protestantische Bewegung. Ganz stark dieses Muster, Jesus starb am Kreuz einen stellvertretenden Sühnetod. Nochmal, wenn du denkst, ja das ist doch alles, dann hoffentlich bist du neugierig, was es auch noch für andere Varianten gibt. Weil es ist ein Muster, es ist ein Hauptmuster im Neuen Testament, aber es ist nicht das einzige Muster. Hier ein Bibelvers dazu, Matthäus 1, 21, dort steht, direkt als die Ankündigung kommt, dass Maria ein Kind bekommen wird und dass es Jesus, den Namen Jesus bekommen soll, da steht, und sie, Maria wird ein Sohn gebären, dem sollst du, sagt der Engel, den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist das, was sich im Matthäus-Evangelium durchzieht. Da gibt es eine Geschichte, wie ein Gelähmter geheilt wird, aber vorher war die Streitfrage, darf Jesus Sünden vergeben? Und er sagt, also durch die Handlung wird deutlich, ja, das darf er. Beim Abendmahl gibt es extra den Zusatz, das ist der neue Bund in meinem Blut zur Vergebung eurer Sünden. Das ist die Formulierung von Matthäus. Matthäus legt Wert darauf, dass die Juden, die Christen werden, den Kreuzestod Jesu vom Alten Testament her, von der jüdischen Tradition her verstehen. Weil das war wichtig, weil dort war es so, dass jeder, der am Kreuz hängt, als verflucht galt. Und da fragst du dich, was macht das für einen Sinn, wenn Jesus, und es gab damals ja viele Leute, die den, also viele vielleicht nicht, aber eine Reihe von Leuten, die den Anspruch hatten, Messias zu sein. Also Jesus war nicht der Einzige. Wir lesen heutzutage die Geschichten und denken, ja, ist doch klar, ja oder nein, diese eine Person. Ja, aber wenn du 50 Leute hast, mit Anspruch der Messias zu sein und Leute richtig mit Tam-Tam und Marketingkampagne für sich werben, dass sie der Messias sind, für wen willst du dich entscheiden? Bist du bei dem oder bei dem oder bei dem? Und es gab ein paar Leute, am Anfang waren es wenige, die waren bereit, alles auf Jesus zu setzen. Und dann wird dieser Messias gekreuzigt Und damit, auch nicht nur von römischer Seite, wird deutlich, Feierabend, der Anspruch von ihm ging völlig ins Leere. Ihr seid auf dem Holzweg, wenn ihr Jesus folgt. Sondern auch geistlich, von der theologischen Deutung her, war klar, wenn jemand ans Kreuz geschlagen wird, dann muss ihn Gott verflucht haben. Wie soll man das deuten? Und wenn du kein anderes Deutungsmuster hast, dann bist du doch kurz davor, irre zu werden. Du hast drei Jahre oder mehr deines Lebens investiert, alles mit einem Menschen zu teilen. Und alle Hoffnung, der hat so vollmächtig gesprochen, der hat Menschen geheilt, der hat Brotwunder getan, der ist übers Wasser gegangen, der hat Dämonen ausgetrieben. Meine Güte, was geht noch mehr? Was für ein abenteuerlich spannendes Leben. Und diese Person wird von der Militärmacht Roms zu Tode gebracht dass man da nicht in eine Lebenskrise kommt, das wäre doch verwunderlich. Und dass du innerhalb von drei Tagen begreifen sollst, Edgy Badges war alles ganz anders gemeint, da wirst du doch völlig irre. Die Jünger konnten das nicht wahrhaben. Jesus musste mehrere Anläufe nehmen, um ihnen klarzumachen, dass er den Tod überwunden hat. Rückblickend deutet man das Kreuz denn so, wenn jemand, der am Kreuz hängt, verflucht wurde. Das ist ja so von dem Verständnis. Aber obwohl er gestorben ist, danach aufersteht, dann und jetzt kommt die Deutung, kann es nur so sein, dass er nicht um seiner Selbstwillen verflucht wurde. Er hat einen Fluch, einen Sündenfluch, eine Sündenstrafe getragen, stellvertretend für andere. Das ist eine Deutung. Der stellvertretende Tod ergibt sich daraus, dass eigentlich jemand, der am Kreuz hängt, verflucht ist. Wenn er aber danach weiterlebt durch die Auferstehung, kann er nicht für das, was er selbst getan hat, verflucht worden sein. Er muss für etwas anderes verflucht worden sein. Und plötzlich dreht sich alles. Das Kreuz, was vorher der dunkelste, hässlichste Punkt war, fängt plötzlich an, alles sich zu drehen, dass Jesus die Dunkelheit von anderen ertragen hat. Das ist der stellvertretende Sühnetod. Und Matthäus legt Wert darauf, dass das verstanden wird. Eine zweite Deutungsmöglichkeit finden wir im Markus-Evangelium. Natürlich kommen auch dort Verse von Sündenvergebung vor und von der Kreuzigung und so weiter, aber Markus setzt einen anderen Akzent. Und der Akzent bei Markus ist, man weiß das nicht ganz genau, weil das ein anderes, anderer Adressatenkreis gewesen ist, nicht mehr jüdische Personen, die vielleicht Christen werden, sondern vermutlich eher Römer oder griechische Leute, die so ein bisschen tatorientierter, handfester drauf waren. Weil das Markus-Evangelium beginnt gleich von, frontal. Keine Geburtsgeschichte. Ich bin gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Sofort geht's los mit Dämonenaustreibung. Das Markus-Evangelium geht gleich in die Konfrontation mit den bösen Mächten. Da geht es nicht um Schuldvergebung in erster Linie, sondern es geht darum, dass böse Mächte gebrochen werden, dass sie zurückgedrängt werden, vertrieben werden, dass Zwänge aufgebrochen werden. Bei Matthäus ging es eher um Schuld, um eine Belastung aus der Vergangenheit, die du durch Jesu Vergebung loswirst. Beim Markus-Evangelium geht es um Mächte. Es geht darum, dass Gott um uns ist dass er zu uns steht, dass wir uns aufrichten können aus unseren Zwängen, dass wir aus der Enge in die Weite geführt werden. Die Erlösung ist hier nicht Vergebung von Schuld, irgendwie auch immer im Hintergrund, aber der Fokus liegt darauf, du wirst befreit von Mächten. Jesus ist ein Befreier für dein Leben. Jesus führt dazu, dass du aufatmen kannst, dass dir der abgeschnürte Hals nicht die Luft abdrückt, dass du nicht in innerer Enge lebst, dass du nicht Zwänge in dir drin hast, die dich ständig treiben. Jesus führt dich in eine Freiheit hinein. Das ist die Botschaft des Markus-Evangeliums. Gott ist um uns. Er befreit uns. Am Kreuz werden die Mächte des Bösen, dämonische, satanische Mächte besiegt. Ein für alle Mal. Die Mächte werden gebrochen, sie werden zurückgedrängt. Die Botschaft des markus evangeliums wenn du die stärker lesen willst, lies dort. Alles ist gut, aber das sind die Schwerpunkte. Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Begriff Lösegeld ist ein anderer Fokus. Es ist nicht stellvertretende Sühne, sondern Lösegeld ist so etwas wie ein Freikauf. Sklaven, also der Mensch wird als Sklave verstanden, versklavt von bösen Mächten und Christus kommt durch seinen Opfertod, kauft er sündige Menschen frei. Du bist freigekauft durch Christus, das ist das Markus-Evangelium und es betont das und es betont das sehr stark. Lukas, drittens, das Lukas-Evangelium betont, Gott ist mit uns, er ist ein Begleiter auf unserem Weg. Lukas erzählt eine Geschichte, wo du mit Jesus mitgehst, der Wanderprediger, der Menschen mit reinnimmt in tiefere Erfahrungen. Lukas schreibt vermutlich zu Griechen, vermutlich sogar zu philosophisch gebildeten Griechen, weil er sehr schön schreibt, einen sehr schönen Schreibstil hat. Und Lukas, und vielleicht ist es auch unsere Kultur, die das ähnlich so empfindet, Lukas hat ein bisschen ein gebremstes Verhältnis zu diesem blutigen Kreuzestod. Vom jüdischen Hintergrund, die ganz alten Opferrituale, Leute denken sich da so einen schönen Tempel, wo alles irgendwie so wunderbar läuft, aber es muss nach Blut gestunken haben. Permanent Blut, Blut, Blut. Tiere wurden geschlachtet, Blut wurde verbrannt. Meine Güte, da als Priester zu arbeiten, das war ein echt schwerer Job. Das war sowas wie ein Schlachthof. Und deswegen ist das Thema Blut, weil im Blut das Leben ist, so steht es im Alten Testament, ist nicht so etwas Bedrohliches, sage ich mal, für Menschen, die, die den ganzen jüdischen Hintergrund sehen. Sie sehen eher, was für ein Preis, was für eine Macht dahinter steht, dass jemand sein Blut für uns vergossen hat. Aber Lukas hat eher, mal, also im Griechentum ist das eher sehr fremd, dieses blutige Denken. Und Lukas betont eher, dass Jesus so etwas wie ein, Ja, wie ein Pädagoge ist, wie ein Therapeut ist, der deine Seele berührt, der dich mitnimmt auf einen inneren Weg. Markus betont, ein für alle Mal die Mächte des Bösen gebrochen. Matthäus betont, Christus starb für dich, die Schuld ist dir vollständig vergeben. Aber Lukas sagt, ja Leute, wir müssen auf einen Weg der Erlösung gehen. Wir gehen auf einen inneren, spirituellen Weg, würde ich jetzt modern formulieren. Und auf dem Weg werden wir befreit, indem wir Christus nachfolgen, indem wir in seinen Fußspuren gehen, indem wir weiter darüber hinausgehen und mit ihm über diese Welt hinausgehen. Das Lukas-Evangelium betont, dass diese Welt zwar vergeht, aber dass alles, was wir an Leiden erleben, an Schwierigkeiten, an Missständen erleben, dass es nur vorläufig ist. Dass es uns hilft, Tiefere Lebenserfahrung zu machen. Das soll nicht das Leiden schönreden, aber es soll helfen, tiefer hineinzukommen in die eigentliche Wirklichkeit, raus aus der Oberflächlichkeit, aus so einer modern gesprochenen Halligalli-Lebensmentalität, wo alles immer nur lustig ist, sondern das Leiden, durch das Christus gegangen ist und wo wir auch zum Teil mit Anteil haben, weil unser Leben auch nicht immer bunt ist. Es führt uns in eine größere Tiefe des Lebens hinein. Leiden hat in gewisser Form sowas wie auch eine pädagogische Funktion an dieser Stelle. Das Leben ist nicht sinnlos, sondern wenn man mit Jesus zusammengeht, dann werden alle Schwierigkeiten, auch wenn wir sie jetzt noch nicht verstehen, im Nachhinein Sinn bekommen. Das Leben ist nicht bedeutungslos. Das ist etwas, was Lukas sehr deutlich macht. Gott ist mit uns auf dem Weg, ein Begleiter auf dem Weg. Wenn man das Johannes Evangelium anguckt, dann könnte man das kurz zusammenfassen, dass dort die Betonung ist, Gott ist in uns. Johannes legt eine hohe hohe Betonung auf die Kraft der Lebensveränderung, dass der Geist Gottes in uns hineinkommt, dass Christus den Geist sendet. Erlösung bedeutet, dass Gottes Geist in dich hineinkommt. Christus starb am Kreuz, aber dieser Tod ist so etwas wie ein, wie ein Ventil, was aufgedreht wird, damit der Lebensstrom jetzt auch zu uns kommt. Lukas beschreibt, wie Christus am Kreuz hängt und der Soldat den Speer in die Seite macht und Blut und Wasser kommt raus. Ein mystisches Bild für Abendmahl und für Taufe. Förmlich, dass Christus so sowas wie eine Quelle ist für ein spirituelles Leben, was aus ihm herausfließt. Das heißt, wenn ich Christus, den Gekreuzigten vor Augen habe, dann kommt Energie Gottes durch den Geist Gottes in mein Leben hinein. Da ist weniger die Betonung, stellvertretende Sühne, Sieg über böse Mächte, Jesus als Lebenspädagoge. Da ist die Betonung, die Kraft des Geistes kommt in dich hinein. Der erhöhte Christus ist förmlich das Kanalrohr, durch das Gott seinen Geist gibt zu dir. Johannes Johannes betont das sehr stark, wie der Geist in uns wohnt und Wohnung in uns nimmt und die Veränderung von dort her kommt. Dann gibt es, ich springe jetzt ein bisschen weiter ins Neue Testament, im Hebräerbrief ein Bild, dass Gott nicht nur für uns ist, Matthäus, nicht nur um uns, Markus, nicht nur mit uns, Lukas, nicht nur in uns, Johannes, sondern dass Gott vor uns ist. Der Vorhang ist zerrissen, Christus ist vorangegangen, wir sehen auf zum Anfänger und Vollender des Glaubens, lasst uns laufen diesen Lauf des Glaubens. Hebräer betont, dass Christus uns vorangegangen ist und das hat einen Grund und das Problem haben wir in der heutigen Zeit auch. Der Hebräerbrief ist vermutlich geschrieben worden für die zweite Generation. Es gab nicht mehr die Augenzeugen und das Heil in Christus ist sehr unanschaulich. Du warst nicht dabei bei der Kreuzigung, du hast das nicht erlebt, die bösen Mächte, die Dämonenaustreibung, das hat man nicht live erlebt bei Jesus. Es ist so unanschaulich, diese Botschaft. Und beim Hebräerbrief gibt es viele Hinweise dafür, dass Christen müde werden. Dass sie sagen, ich weiß nicht mehr, woran ich glauben soll. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, Leute, haltet durch. Es ist wichtig. Und er macht es in zweifacher Form. Vielleicht noch mehr, aber besonders diese zwei Punkte. Er erinnert an die Glaubenshelden und sagt, Leute, es gab vor euch schon andere Leute, die sind dabei geblieben, die haben durchgehalten. Und Gott hat ihre, sich in ihrem Leben als mächtig erwiesen und als zweites sagt der Hebräerbrief, bleibt in Gemeinschaft, vereinzelt dich nicht, weil die Erfahrung, dass diese Erlösung real ist, kannst du nur sehr begrenzt als Einzelperson erleben. Als Einzelperson läuft man immer in die Falle, ist das nur mein Gefühl, habe ich mir das eingebildet, stimmt das jetzt wirklich alles? Aber in Gemeinschaft, da liegt die Verheißung drauf, wie der Hebräerbrief auch schreibt, in Gemeinschaft entsteht das, dass Christus unter uns ist und dass jeder von uns in einer gewissen Weise es sichtbar macht, durch sein Leben und durch die Taten, dass Christus lebendig ist. Die Gemeinschaft bildet das ab. Und Deswegen betont der Hebräerbrief so sehr stark, dass wir als Christen in Gemeinschaft leben und dass wir von dort her diese Erlösungskraft und diese Erlösungsbotschaft uns immer neu darin vergewissern und ähm, zusammenhalten an der Stelle. Nicht, dass es so sagt, wir praktisch so etwas wie eine Autosuggestion machen, das nicht. Aber die Betonung ist, der Leib Christi, wie Paulus das ja auch schreibt, entsteht gerade, indem Christen zusammen sind. Und dort ist Christus in der Mitte, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Wenn ich jetzt diese fünf Bilder schon genannt habe, Hebräer, Gott ist vor uns, der Zugang zur Gnade, dann fragt man sich, wo ist Paulus? Paulus ist praktisch überall. Paulus kombiniert die verschiedenen Linien und je nachdem, welchen Brief er wie schreibt, mit welcher Zielgruppe, gibt es unterschiedliche Akzente und er nimmt die verschiedenen Bilder auf. Besonders bei Paulus die Betonung der Rechtfertigung, Man denkt immer, es geht darum, dass wir gerechtfertigt sind. Ja, das stimmt auch. Aber in erster Linie geht es darum, dass Christus gerechtfertigt wird. Weil er war verflucht am Kreuz und indem Gott ihn auferweckt, heißt es, Christus hatte Recht. Es waren die Menschen, die ihn gekreuzigt haben. Er hat keine Gotteslästerung begangen. Wenn er davon gesprochen hat, der Menschensohn oder der Messias oder der Gottessohn zu sein, dann war das keine Gotteslästerung. Er hatte Recht. Und indem er auferweckt wird von den Toten, wird er gerechtfertigt. Und indem wir an ihn glauben, werden auch wir mit ihm gerechtfertigt. Das ist die Logik der Rechtfertigung dabei. Und Paulus betont die Freiheit in Christus, dass wir frei sind in Christus. Nicht, dass er gegen alle Gebote wäre sondern dass wir aber aufrecht gehen, dass wir diese Erlösung erleben, dass wir das innerlich, je nachdem, wo du durch angesprochen bist, dass wir wissen, durch die Zeugnisse des Neuen Testamentes, durch das Wirken des Geistes in uns drin, dass Gott in dieser Weise an uns arbeitet, uns berührt und mit uns ist. Nun kann man natürlich fragen, wir sind 2000 Jahre später und das eine finde ich der brutalsten Fragen: wo ist denn weltweit die Erlösung? Die Welt müsste doch schon viel erlöster aussehen. Und auch das muss man natürlich im Blick haben. Und das sollen keine Ausreden sein, aber ich habe diese drei Bereiche hier zum Schluss noch genannt, weil das nimmt diese drei Ebenen zusammen. Wenn wir durch die Zeugnisse des Neuen Testamentes praktisch 2000 Jahre zurückgucken in die Vergangenheit, dann lautet die Botschaft, Christus ist ein für alle Mal gekreuzigt worden. Er muss nicht jeden Tag neu gekreuzigt werden, jedes Jahr neu. Also manchmal, wenn Karfreitag oder so, so man so ein ganz mystisches Verständnis hat, denkt man, Christus müsste immer neu für die Schulter Menschen gekreuzigt werden. Das ist Unsinn. Ein für alle Mal wird besonders im Hebräerbrief betont. Aber dieses Ein für alle Mal ist kein Automatismus, als würde jetzt per Schnipsen die Welt verändert sein. Dann gibt es gleichermaßen die zweite Ebene, nämlich der Gegenwart oder der Geschichte, wie auch Lukas hier betont, dass sich durch die Geschichte hindurch die Erlösung schrittweise erweisen wird, nämlich durch die Menschen die Jesus folgen, die das wollen, die sich an Jesus orientieren, da kann die Erlösung schrittweise, noch nicht in Vollständigkeit, mehr und mehr Gestalt gewinnen. Und dann aber auch, und das ist total wichtig zum Schluss, nirgendwo wird in der Bibel gesagt, dass trotz diesem ein für alle Mal alles schon in Ordnung wäre. Die Welt ist noch kaputt, dein Leben ist vielleicht auch an Stellen noch ziemlich kaputt, du fragst dich, was soll daraus werden, reichen die 30 Jahre, die ich noch lebe, um gesünder, geheilter, besser, erlöster zu werden? Wahrscheinlich nicht, weil wir auf dem Weg sind. Weil die Verheißung lautet, am Ende der Zeit, wenn der Messias kommt, wird die Vollendung offenbar werden. Es wird offenbar werden, was wir sein werden. Paulus schreibt das im Römerbrief, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Also es wird noch kommen, dass es sichtbar wird, woran wir jetzt erst Glauben oder erste Zeichen sehen für diesen Weg der Erneuerung, dass die Liebe Gottes und die Gnade Gottes uns verändert. Und im 1. Johannesbrief 3, Vers 2, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Das ist das, was geschehen ist. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Da kommen genau diese verschiedenen Ebenen drin vor. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist noch nicht offenbar. Wenn es aber offenbar werden wird, in dem Prozess, in dem wir leben, immer mehr offenbar werden wird, dann wird zu sehen sein, was wir sein werden und was wir im Glauben jetzt schon sind. Von dort her siehst du, wie groß das Spektrum ist, wie versucht wird im Neuen Testament, das Geschehen, das Christusereignis zu deuten. Und je mehr du das Neue Testament liest, desto mehr Bilder lernst du kennen, desto vielfältiger wird dein Bild von der Erlösung. Denn hast du nicht nur einzelne kurze Sätze im Kopf, die auch in Ordnung sind, aber du kannst den Reichtum der Erlösung, die Tiefe des Kreuzigungsgeschehen, das überwältigende Auferstehung viel tiefer und umfassender erfassen, wenn du möglichst viel im Neuen Testament liest. Und das sind verschiedene Aspekte als Ergebnis davon, wie die Schreiber des Neuen Testamentes selbst danach gesucht haben. Wie kann man deuten, das, was in Christus passiert ist? Wie kann man es den Juden erklären? Wie kann man es den Römern erklären? Wie kann man es den Griechen erklären? Wie kann man uns heutigen Leuten das erklären? Je nachdem, welche kulturelle Prägung wir haben. An dieser Stelle würde ich gerne so diesen, sag mal, den erklärenden Teil beenden. Aber es wäre toll, wenn wir, noch mal mit Musik das irgendwie noch aufnehmen, weil es gab vorhin ein Lied, was wir nicht gesungen haben. Ein Osterlied. Und ich möchte dich einfach mit reinnehmen, noch mal die Gedanken so im Blick zu haben, während wir gleich ein bisschen Musik hören und dieses Lied dann auch zum Abschluss miteinander singen, um das noch mal so vor Augen zu haben. Mach du einfach ein bisschen die Augen zu und ich gehe noch mal diese Punkte durch, was die persönlich auch für uns bedeuten. Danke Jesus, danke einfach Dafür, für diese große Palette, für dieses Panorama der Erlösung im Neuen Testament und wie wir hineingenommen sind und Teil dieser Geschichte werden, zu dir zu gehören, von dir zu lernen, dir zu folgen und bei dir zu sein. Danke, Jesus, dass du für uns bist, dass du die Last, das, was uns belastet, was wir irgendwie nicht loskriegen aus der Vergangenheit, dass wir das zum Kreuz bringen können und dass du das annimmst, Und dass du uns entlastest und dass es Freiheit gibt von dem, was uns anklebt und uns ständig anklagt. Danke, dass wir durch dich befreit werden von inneren Selbstanklagen. Danke, Jesus, dass du um uns bist. Dort, wo Zwänge uns eng machen, wo wir uns bedroht und ängstlich fühlen, dass wir wissen, wir sind in dir geschützt, wir sind in dir geborgen. Du bist in Christus geschützt. Nimm das an für dich, für dein Herz, dass du in ihm einen Raum hast, wo niemand sonst hinkommt und niemand kann dich daraus vertreiben. Er ist dieser Schutzraum vor jeglichen bösen, negativen Einflüssen von außen. In ihm bist du geborgen. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Jesus ist dein Wegbegleiter. Er geht an deiner Seite, wie bei den Emmausjüngern, manchmal unsichtbar. Manchmal merkst du es gar nicht, wie dicht er an deinem Leben dran ist, wie er dir Fragen stellt, wie er dir hilft, dein Leben zu reflektieren, wie er dir hilft, dein Leben zu ändern, wie Dinge neu werden, anders werden. Nimm es an, Jesus ist der Beste aller Pädagogen, Jesus ist der Beste aller Therapeuten. Er berührt deine innerste Seele, dass du geheilt wirst. Jesus ist mit dir. Jesus ist in dir. Danke Jesus dafür, dass du deinen Geist in uns hineingegeben hast, tiefer in uns hinein, als wir uns oft selbst verstehen, bis in unsere Träume hinein, bis in unsere Ängste, in unsere Fantasien. Du bist ganz tief in unserer innersten, innersten Seele. Danke Jesus dafür, dass wir wissen, dass du ein barmherziger Gott bist und dass du uns nicht vernichtest bei dem, was du in uns auch an Dunkelheiten und Finsterheiten siehst. Herr, du bist in uns und deine Kraft lebt in uns. Dein Geist lebt in uns und verändert uns, ohne dass wir immer so selbstverbesseres aktivistisch sein müssen. Du verwandelst uns ganz organisch von innen her. Danke, Jesus, dass du vor uns bist, dass du die Zukunft öffnest, dass unser Leben nicht plötzlich abbrechen wird, wenn wir sterben dass nicht plötzlich alles vorbei ist, sondern dass du den Weg geöffnet hast, den Weg frei gemacht hast, bis hinter den Vorhang, zum Eigentlichen, über alles Vergängliche hinaus, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Tod und vor der Zukunft und vor all dem, was dann kommt, sondern dass wir in dir geschützt sind, an deiner Hand. Du öffnest den Weg nach vorne. Du ermöglichst jedem eine Zukunft, eine bleibende Zukunft in Gottes neuer Welt. Danke Jesus dafür. Danke, Herr, dass wir in dir befreit sind, dass wir in dir gerechtfertigt sind. Danke für dieses große, tiefe, wunderbare, komplexe, geheimnisvolle Geschehen, was damals passiert ist und was uns heute erreicht. Für die Leute, die es aufgeschrieben haben, die sich so viel Mühe gegeben haben, die richtigen Worte und Begriffe zu finden, damit wir auch eine Ahnung davon bekommen, was damals geschehen ist. Herr, ich bete so für jeden heute Morgen, dass, dass jeder, jede Person äh, innerlich das irgendwie erlebt, dass es Eine Wahrheit ist, die sie berührt, die für sie da ist, ein Geschenk, ein Gnadengeschenk für dich. Nimm es an, dass Gottes Geist es dir offenbart und sein Wort es dir zuspricht. Amen.